0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·至北游》第一讲，智慧先生的问道之旅第二部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。回答完了以后，智先生就继续问皇帝：“说我与若知止，彼与彼不知也。”智先生说：“嗨、哎、呀，好舒服啊！”这么高妙的道，现在只有我们两人知道。你知道，而且给我说了，这下我也知道了。而吴维维先生、狂屈先生他们两位却不知道，其孰是也？谁是对的呢？在这里，智先生虽然高兴，但人有点不自信，所以才会这样问。皇帝曰：“彼吴维维真是也，狂屈四指，我与汝。”众不近也。皇帝说：“吴畏畏先生才真正是体道而行，狂居先生有点接近于道，而我们俩完全在大道之外，是大道的弃儿，不可靠呀。为什么呢？”皇帝接着又把道理摆出来：“夫知者不言，言者不知。真正知道大道的人，他不会说的，他也无话可说；而天天在说道的人。”是不知道的，比如我天天在这里说，实际上是什么也不知，根本不懂道，在这里说大话，嘿，的确是这样。我们在这里说，我们不知道；我们在这里学，我们也不知道。大概只有刚出世的婴儿最知道，他们才最懂道，因为我们七窍已开，道心已死，就没有搞头了。所以。知者不言，言者不知，故圣人行不言之教。真正的圣人是体道而行的，是行不言之教的。道不可治，德不可治。道不像商品可以购买，它也不能被说成是目标，一个我们可以达到的目标，这是不可能的事情。人可为也，亦可亏也。人是什么呢？人是人类社会中的产物，你可为也可不为，义可以有也可以无，所以可为也可亏也，也可以损或者可以义，我们做得好，大家赞你是个人人；做得不好，大家就说你没有义气。仁义是社会性的，道德是大道的自然体现，大道的自然心，非人类所能为。社会性的这种仁义是人可为的、可加损益的，礼相为也。这里就点明了道家的社会观念，并与儒家唱对台戏。仁义还可以商量，可以有所增损，但是礼，道家就毫不客气，直斥为纯粹是个假东西了。大家平常拱手作揖，你好我好大家好，存有上下尊卑，那就多余了，虚伪了。因为在大道中，万物平等，万法平等。如果有了尊卑贵贱，对大道来说是一种亵渎，对万物来说就是不公平。对大道而言，对大道的自然性而言，人的社会性，特别是社会中衍生出的理，是多余的，甚至是虚伪不实的东西。古曰：失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义。而后理，庄子在这里引用《道德经》的原文作为立论依据。的确，我们离道一步才谈德，离德一步才谈仁。在纯粹的大道中，它原无所谓得不得。你退后一步，有了感觉以后，人的精神念头一起，就看到有道了，有德了，有人了，有义了，有理了。实际上，在宇宙之中。到哪里去找这个道德仁义？道德仁义都是人心的产物，都是社会化的产物。道德也是人心对宇宙、对大道的妄加揣测。对道而言，对德而言，这种揣测都还有点不完全出自于人情。在道家看来，道德是与社会无关的，一涉及仁义礼，就与社会有关了。这个人仁，那个人不仁；这个人义，那个人不义。于是乎，就有了评判的标准，就像自然界的马一样，套上缰绳，安上马鞍，钉上马蹄掌，然后被使唤者拉车子、抬轿子，就被驯化了。同样，在仁义礼等缰绳、马鞍的框框内，人也失去自然性，变成了一个社会人。道家学说对礼法历来持鄙弃的态度，因为道家学说强调自然性，强调体道而行、体道而生，以看到礼法仁义的弊病。为什么人类智慧之门一打开后，就给地球万物带来了麻烦？在今天我们是很清楚的，生态学环保主义者已告诉我们不少的道理。我们站在人类的立场上，站在社会的立场上。社会要发展，物质文明、精神文明不得了了不得。但是你站在狮子、老虎的立场来看，他们要完蛋了呀；你站在山川、草原、湖泊的立场来看，他们也全部都完蛋了吗？人类社会的不断扩张加剧了地球的萎缩，人类是在慢性自杀。所以，从整个地球的生命史、文明史来看，从整个人类社会史来看，在上述一万年乃至十万年的背景下，庄子的说法、道家的说法没有错。现在的老板们为老板服务的那些经济学家、科学家、政治家，只图眼前利益，他们要政绩、要效益、要赚钱、要社会繁荣等，对社会而言也说得过去。而实际上，社会发展越快，对生态环境的摧残破坏也越严重。这样，离人类社会乃至地球生态环境的毁灭、死亡就越近。有人认为道家学说消极，这要看我们从什么样的角度去理解。若以人类社会的长治久安、可持续发展来看，道家学说不失为一帖清醒剂，表现出超常的智慧和高明。礼者，道之华而乱之首也。华就是花。花哨表面的东西是造成社会动乱的根本原因。故曰：“为道者日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为也。”这里又引用了道《道德经》的话。《道德经》原文是：“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。”为学。文化的修为，知识的摄取要多多益善，但为道呢，则是反其道而行之，就要减，减到灵才行。这里实际上给我们提出了一个问题：五生也有涯，而知也无涯。这个知是无穷无尽的，我们也可以说，这个无穷无尽的知等于是无，是无知。生命是有限的。有限的生命就决定了已知半径是有限的，已知半径有限，而我们需要认识的空间和内容则是无限的。所以在你还没有认识到之前，这个未认识的领域对你而言就是一种无知。现在的大学图书馆里充满了各类书籍，文化知识和信息的数量爆炸式增长。一千年以前，到哪里去找这些呢？像物理。化学、生物等，一千年前都是没有的。但没有，并不是不存在，它本身是知也无涯的一个组成部分。通过我们认识半径的扩展，逐渐把未知变成已知。我们不断的把未知变成已知，但是这个知永远处于无限小的状态，而未知永远处于无限大的状态。这就是人类面临的一个困境。康德二律背反的一个主要命题也描述了这个困境。这个命题在两千多年以前，老庄早已说的入木三分了。只不过在表述方式上，康德的表述是很理性化的，而老庄的表述是很感性化的。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。